0: Radio 1.
1: Lieve van den Houten Nieuwe feiten.
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe feiten van dinsdag 29 mei. In het nieuws vandaag aan de ingang van sommige Albert Heijn supermarkten in Nederland staan. Voortaan zwembadschoentjes klaar die om de voetjes heen moeten van kindertjes... die graag met hun modderige voeten in de winkelkar gaan zitten. Officieel mag dat niet voor de hygiëne... maar met die overschoenen mag het dus wel. Simpele Hollandse no-nonsense-oplossing. Ze blijven wel kwijlen in die kar natuurlijk, die kinderen. De andere nieuwe feiten vandaag. Vier doden, waaronder twee politieagenten bij een schietpartij vanmorgen in Luik... Terreuraanslag wordt niet uitgesloten. In de gemeente Helmond in Nederland wordt alleen wie niet te snel rijdt geflitst. In Nairobi staan leeuwen soms in de file. Het Franse parlement debatteert over de naam van de chocoladekoek. Eurosong misschien niet in Jeruzalem volgend jaar. En liegen gaat makkelijker in een vreemde taal. Enjoy.
1: Nieuwe feiten.
0: Meestal uh, wordt u geflitst als u te snel rijdt, maar in Helmond in Nederland wordt u tegenwoordig geflitst als je niet te snel rijdt. Goedemiddag, Katelijne. Goedemiddag. Catalijne Thomassen van de provincie Noord-Brabant, begrijp ik? Ja, dat klopt. Wat gebeurt er dan als ik geflitst word...
2: Wij hebben op dit moment in Helmond... een aantal weken hebben wij een snelheidsspaarpot staan. En dat houdt in dat mensen die daar voorbij komen rijden... dat is een 30 kilometer weg. En mensen die daar voorbij komen rijden... en die houden zich netjes aan de 30 kilometer... dan, gaat er, dan word je geflitst, maar dan krijg je geen rekening. Maar dan gaat er een dubbeltje per keer in een spaarpot. En op die manier sparen de weggebruikers samen voor een, voor een goed doel. En in dit geval is dat een, spa, een speelwijde... In
0: de wijk? Een speelweide en een dubbeltje, daarmee bedoelt u 2 euro?
2: Nee, 10 cent, sorry. 10
0: cent? Ja, ja, een dubbeltje. Ja. Is dat 10 cent? Oké, okay. ja. maar dus er gaat geld naar een kinderspeelplein in ja, Helmond dus zo... zelf.
2: Op deze manier willen we inderdaad op een positieve manier mensen uh, bewegen... om zich aan de snelheid te houden. Uh, en daarvoor hebben we dus inderdaad deze uh, spaarpot uh, uh, ontwikkeld. Die kan op verschillende plekken uh, in Brabant geplaatst worden. Nou, dit is de eerste keer inderdaad dat hij nu in Helmond is geplaatst. Uh, in een wijk. Uh, en de gemeente Helmond heeft samen met de bewoners van die wijk... hebben zij gezocht naar een goede um, besteding... waar dat ze dan samen voor zouden gaan sparen. Op een positieve manier. Uh, en er is nu in de afgelopen Drie weken is er 500 euro bij elkaar gespaard door allemaal mensen die zich aan de snelheid hebben gehouden. Door iedereen
0: en die zich aan de snelheid en die wie dan toch te snel rijdt is een asociale klootzak die kinderen geen speelplein gunt.
2: Nou ja, zo zou je het uit kunnen leggen, maar het gaat er vooral om dat wij op deze manier inderdaad op een positieve manier mensen willen bewegen om zich aan de snelheid te houden. En ook op die manier inderdaad op een positieve manier willen proberen dat ze zich bewust zijn van hun eigen rol in het verkeer.
0: En werkt het? Rijden de mensen nu minder snel in Helmond dan voordien toen ze gewoon klassiek geflitst werden bij overdreven snelheid?
2: Ja, ja inderdaad. Dus het werkt beter? Uh, het werkt wel. Uh, uh, tijdens de meting in 2017 op deze plek... waar je dus inderdaad 30 km per uur mag rijden... reed 64% van de mensen die er voorbij reed, uh, reed te snel. Uh, en in de afgelopen drie weken... toen die, uh, toen die uh, snelheidsmeter spaarpot er stond... reed 42% van de mensen te hard. Um, dus mensen zijn blijkbaar toch inderdaad echt wel genegen... om als ze positief aangesproken worden hierop... dat ze zich aan de snelheid houden. Oh ja, maar nou toch nog, nog meter, altijd
0: dus... 42% dat liever... Anderhalve seconde tijd wint dan ja. kinderen te laten spelen op een speelplein?
2: Ja, het zijn er inderdaad nog steeds te veel. Maar wij zijn in ieder geval heel erg blij om te zien dat mensen zich op deze manier aan laten sporen. om, eh, om zich samen aan de snelheid te houden en het verkeer veiliger te maken.
0: Dus belonen werkt beter dan straffen.
2: Ja, en het is ook niet zo inderdaad dat mensen die, zich, die er dus voorbij rijden, dat die dus inderdaad uh, 10 cent moeten betalen of wat dan ook. Dat is geld wat de gemeente beschikbaar heeft gesteld om het, op die manier inderdaad uh, uh, op een positieve manier deze ja, wijk daarop de verkeersveiligheid te En is,
0: Dit is nu een, een proefproject. Denk je dat de kans groot is dat dat ook elders zal uh, uitgerold worden zoals dat tegenwoordig heet?
2: Ja, wij hebben deze, deze meter hebben wij laten ontwikkelen. Daar hebben we er eentje van. Uh, die is nu inderdaad dan voor drie weken is die in Helmond geplaatst. Um, uh, en daarmee is het in, in Helmond is het nu ook ten einde gekomen. Uh, en we hebben gemeenten in onze provincie gevraagd... van, nou goh, wie zou ook graag inderdaad op deze manier met een leuk project... Uh, aandacht willen vragen voor verkeersveiligheid. En we zijn voor de komende twee jaar zijn we al vol geboekt. Oh. Dus, um, uh, dus nou, er, er is
0: komen er spaarpotten, gemeente... flitspaarpotten overal?
2: Nee, dat komt in. Deze ene spaarpot wordt gewoon inderdaad de komende twee jaar in de rest van de provincie wordt die elke keer neergezet. Want hij staat er elke keer, maar voor een korte periode.
0: Mag ik u daar heel veel succes mee wensen? Dankjewel, Katlijne Thomassen. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Dag. Nieuwe feiten.
0: Vier doden met de dader erbij in totaal in luik bij een schietpartij vanmorgen. Uh, het federaal parket opent nu toch een terreuronderzoek, Philippe Heimans, Ik hoorde nogthans uh, Johnny van Sevenhand in het Nieuws van 12 zeggen
1: dat het wellicht om een autodiefstal gaat die uit de hand gelopen is. Hoe zit het? Ja, uh, hoe het precies komt weten we niet, maar blijkbaar zijn er toch aanwijzingen die het federaal parket doen besluiten dat het bij die autodiefstal om terreur zou kunnen zijn gegaan. Dus het crisiscentrum uh, ja, moet te maken hebben met dan de bredere context van uh, wat er gebeurd is, maar wat precies de aanwijzingen zijn weten we niet. Het crisiscentrum de zei inderdaad, die man heeft probeer, geprobeerd een auto te stelen daar in het centrum van Luik. Hij heeft daarbij de vrouw die in de auto zat doodgeschoten. En is dan niet met die auto, maar blijkbaar te voet een school binnengegaan. Waar hij een, een poetsvrouw, een schoonmaakster, een tijd lang heeft gegijzeld. De politie kwam ter plaatse. De man heeft dan twee agenten doodgeschoten. Voor hij zelf is neergeschoten en intussen dus overleden aan zijn verwondingen. Uh, dat zou dan blijkbaar met terrorisme te maken hebben. Er zijn sommige bronnen die zeggen dat hij Allahu Akbar zou hebben geroepen. Allah is groot, maar dat is nog nergens bevestigd op dit ogenblik. Dus we weten nog niet zeker of dat inderdaad een aanwijzing is om, dat het om terrorisme zou gaan of dat dat verhaal niet zou kloppen. Slipheimans, dankjewel. Houd ons op de hoogte. Nieuwe feiten.
0: Of Eurosong volgend jaar wel in Israël zal plaatsvinden, dat is lang niet zeker. Netta won in Lissabon een paar weken geleden Eurosong voor Israël en de traditie wil dat het winnende land dan het volgende festival organiseert. Maar er is een probleem. Goedemiddag Richard. Goedemiddag. Richard van der Krommert, Eurosongkenner en journalist voor de Telegraaf in Nederland. Wat is eigenlijk het probleem?
3: Nou, het probleem is, is vooral dat een aantal landen bezwaar hebben gemaakt dat Israël direct na de winst van Netta Jeruzalem heeft aange, aangegeven als uh, gaststad voor volgend jaar.
0: En, en welke uh, landen zijn dat?
3: En het zijn, het zijn uh, Ierland, Zweden en uh, IJsland die, hebben die, die dat niet prettig vinden. En, uh, aan de ene kant valt dat, uh, valt dat te begrijpen, want uh, niet iedereen is het over eens dat... Uh, Jeruzalem de automatische hoofdstad van, van Israël is. En tegelijkertijd heeft de Israël ook wel heel snel geschakeld. Uh, direct op tv, al iedereen heeft dat kunnen zien. Uh, na de, de zegen. Next year je in Jeruzalem, van... ja. Ja, precies. En uh, vijf minuten later, dan uh, uh, de premier Netanyahu het stokje over en zei van uh, allemaal welkom in Jeruzalem volgend jaar. En nog vijf minuten later zei de burgemeester van Tel Aviv. Van, uh, nou, in, 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 in Tel Aviv hoeft het niet gehouden te worden. Ik heb geen belangstelling. Nou, dat lijkt wel bekokstoofd van tevoren. Want als we winnen, gaan we dat zeggen. En uh, Jeruzalem, en dat is natuurlijk een politieke boodschap, dat daar iets wordt gehouden. Ja. Dus ik snap wel dat er vraagtekens worden gezet. En boycott, ja, daar dreig je altijd mee. Maar we weten allemaal net zo goed, hè? Volgende maand is het uh, wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Toen dat bekend werd, dreigden ook een aantal landen met een boycott. Er werd in ieder geval over gepraat. En iedereen die gekwalificeerde is is gewoon afgereisd naar Rusland,
0: of tenminste ja, Dus het kan zijn dat er alsnog een compromis wordt uitgedokterd, Tel Aviv bijvoorbeeld.
3: Bijvoorbeeld, nou ja, de, de organisatie achter het Songfestival, de European Broadcasting Union, wil altijd echt verschrikkelijk graag dat het Songfestival helemaal niets politieks uitstraalt, dat is knap lastig trouwens, maar goed, met de dreigementen voor een boycott op dit moment op zak. en de gevoeligheid van Jeruzalem. is men toch afgelopen week naar Israël afgereisd. En daar, ik weet niet wat daar precies gezegd is. Ik ben daar natuurlijk niet bij geweest. Maar daar is in ieder geval de gevoeligheid besproken. En nou ja, Tel Aviv, wat jij al zegt. ja, misschien wordt het dan toch wel Tel Aviv. Ik, ik, ik weet niet hoe buigzaam de autoriteiten in Israël zijn. maar in de meeste gevallen als. Het Zongfestival georganiseerd mag worden omdat je het hebt gewonnen het jaar daarvoor. Dan is het vaak een zaak van landsbelang of van het eer, het misschien beter wordt om het dan toch in eigen land te organiseren. En het kan zijn dat Israël meebuigt en zegt van oh ja, we snappen het wel, die gevoeligheid van Jeruzalem. Laten we het in Tel Aviv houden. Het kan ook zijn dat ze eraan vasthouden. Ja, en dan gaat, dan gaat de EU op zoek naar een alternatief land.
0: Naar een alternatief land, dat kan.
3: Ja, dat kan zeker. Er zijn er, zijn er min of meer al. Al afspraken met, uh, met, met Duitsland, als, als bijvoorbeeld het Songfestival... gewonnen zou worden door Australië. Dat Duitsland uh, het Songfestival... dan toegewezen krijgt om te organiseren. Dus uh, de EWD, de, 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 daar denken ze echt heel erg vooruit. Uh, als ze er met Israël niet uitkomen, dan, dan, dan zijn er al. Plannen om een tweede land aan te wijzen om het te organiseren.
0: Ja. En is het denkbaar dat
3: Israël het niet terug laat komen?
0: Ja, dat zou kunnen. Maar is het denkbaar dat een aantal landen gewoon uh, afhaakt? Zweden, Ierland, Zweden, ja, dat dat alles kan. natuurlijk. alles kan.
3: Dat, dat kan natuurlijk, dat het wel in Israël wordt gehouden. En dat alsnog, uh, misschien zelfs in Jeruzalem. En dat er inderdaad een aantal landen, als bijvoorbeeld Ierland, Ierland, Ierland en Zweden, zeggen van nou, wij gaan niet mee, maar wij vinden het. Te politiek gevoelige plaats om het zo'n festival te houden, bij passen. Nou, dan doen er drie landen minder mee. We... Dan... Dan daar zal Israël op zich niet heel erg mee zitten. Dit jaar deden er 43 landen in Portugal mee. Volgend, voor volgend jaar heeft Liechtenstein zich, zich uh, min of meer gemeld om mee te doen. Uh, Luxemburg, daar zijn weer op de achtergrond uh, plannen voor. Uh, laat ik zeggen dat de financiering min of meer rond is. De sponsors hebben zich daar al gemeld. Dus wie weet, nou ja, als het een paar landen minder is en het komt uit op 40 ja. landen die meedoen, dan heb je nog steeds een heel groot festival. Maar er zal uh, nog heel
0: ja. veel water door de Jordaan stromen. vooraleer duidelijk is waar het Eurovisie Songfestival volgend jaar zal plaatsvinden. Dankjewel, Richard van den Krommert. Goedemiddag.
2: Zoopie, zoopie, zoop. Zoopie, zoopie, zoop.
1: Nieuwe Feiten
0: Stond u vanmorgen weer in de file, troost u. In Nairobi staan zelfs de leeuwen tegenwoordig in de file. Hans de Jong, goedemiddag. Goedemiddag. Bioloog van de Universiteit van Leiden. U bestudeert de leeuwen al jaren, met name ook in Kenia. Leeuwen in het drukke verkeer in Nairobi, komt dat echt werkelijk voor?
4: Dat komt inderdaad voor. We hebben de afgelopen jaren regelmatig situaties gehad waarbij leeuwen het park uitlopen en in de verkeersfielen terechtkomen. En dat veroorzaakt de nodige problemen. En die leeuwen die, die komen dan echt op de,
0: op de, de ringweg rond Nairobi terecht ofzo?
4: Uh, ja, er lopen een aantal drukke verkeerswegen langs het park. Hè. Naar National Park ligt echt tegen de stad aan. Het is gedeeltelijk uh, afgebakend met een hek, maar er zitten toch een aantal uh, ja, openingen in dat hek. En de leeuwen glippen daar af en toe uit en komen dan of in de stad terecht of ze lopen aan de zuidkant van het park uh, waar een... Uh, open zone is, de veegebieden in.
0: En is dat niet gevaarlijk, een leeuw in de stad?
4: Over het algemeen is de kans op echt rechtstreeks conflicten met mensen niet erg groot. Leeuwen zijn toch erg terughoudend in het benaderen van mensen. Ze zullen over het algemeen mensen ontwijken. Maar ja, ze zijn op een gegeven moment op zoek naar voedsel. En dat is eigenlijk de reden dat ze het park uitgaan. Breidt de stad uit dat het park zogezegd alsmaar dichter bij de stad komt? Nou, het is eigenlijk omgekeerd. Het park ligt al gedetelijk in de stad. Het is een vrij unieke situatie. Maar de leeuwenpopulatie in het park is de afgelopen jaren dermate gegroeid. Dat er met name in de regentijd onvoldoende voedsel is. Want alle prooidieren, dus zebra's, wilde beesten en andere antilopen, lopen in de natte tijd het park uit. En dan is er onvoldoende voedsel voor de leeuwen en die gaan dan op excursie, met name s'nachts, op zoek naar voedsel. Ah ja, er zijn dus meer leeuwen dan vroeger. En ja, het is heel duidelijk dat we, we nu onderzoek gedaan sinds 2012 in het park. Dus een periode van meer dan vijf jaar. En gedurende die periode is de populatie gegroeid van ongeveer rond de 30 leeuwen tot een veertigtal leeuwen momenteel.
0: Dat is in dat wildpark. Maar over het algemeen, hoe gaat het met de leeuwenpopulatie?
4: Ja, leeuwen in Kenia staan onder zware druk door de enorme bevolkingsgroei en met name ook conflicten tussen veehouders en leeuwen. Er worden ook regelmatig leeuwen gedood, met name door maasai veehouders De schatting is dat er sinds 2000, jaar 2000 van de uh, ongeveer 3000 leeuwen nog maar 2000 over zijn in Kenia. Dus in de, in de algemeenheid gaat het niet goed met de leeuwen in Kenia. En het zijn met name de
0: boeren die kwaad zijn op de leeuwen... omdat die leeuwen alsmaar driester zijn in hun zoektocht naar voedsel... en het vee van die boeren beginnen op te peuzelen.
4: Ja, dat klopt. En dat is met name in de regentijd zoals ik aangaf. Want in principe is er voldoende voedsel, maar uh, veel van de prooidieren... Uh, vertonen migratie. Uh, vroeger liepen de leeuwen daar gewoon achteraan. Maar omdat er nu allemaal veegebieden zijn, komen ze dan toch in contact met uh, veeboeren. En ontstaan er dan conflicten. En kunnen die
0: boeren zich niet op de een of andere manier beveiligen tegen hongerige leeuwen? Zonder ze te ja, moeten afknallen?
4: Er is van alles gedaan, uh, moet ik zeggen. Er wordt veel geld in geïnvesteerd. Uh, recent uh, jaren hebben ze bijvoorbeeld ook uh, boma's. Dat zijn omheinde ruimtes waar het vee ...s'nachts gehouden wordt met lichten uitgerust. Met flikkerende lichten. En dat schijnt uh, zeker te helpen. Alleen de leeuwen passen zich dan weer aan. Gaan verder van het park en uh, zoeken dan boma's op zonder die flikkerlichten. Dus het probleem is nog lang niet opgelost? Nee, het probleem is nog lang niet opgelost. En het zal denk ik ook wel een worsteling blijven. Ik denk zelf dat uh, de Keniaanse, Kenia Wildlife Service toch... ...naar een situatie toe moet waarbij ze het aantal leven in het park beperken. Want door de groei van die populatie ontstaan er toch problemen.
0: Dat is dan de situatie in het park. Maar ik hoor u zeggen dat over de voorbije tien jaar het aantal leven in Kenia toch drastisch is verminderd.
4: Als dat zo doorgaat, ontstaat er een gevaar op uitroeiing. Ja, nou ik denk dat dat gevaar nog niet uh, aanwezig is. Uh, het is zo dat de leeuwen zeker kunnen overleven in de parken. Het wordt alleen steeds moeilijker buiten de parken. Tot voor kort leefde een groot deel van de leeuwen buiten de parken. En dat zijn dan de gebieden rond de parken en dat zijn vaak veegebieden. En daar uh, liggen de problemen. Ja, ja. Dus dit uh, is eigenlijk een teken dat het goed gaat met de economie in Kenia. Ja, absoluut. absoluut. Ja, en er is een enorme groei. Aan de andere kant is het toerisme ook een hele belangrijke factor. En de uitdaging is dus toch om die bufferzones rond die parken te betrekken bij het beheer van de parken. En dat gebeurt gedeeltelijk ook. Bijvoorbeeld rond Ambozeli, waar een aantal conservancies liggen.
0: En daar uh, kunnen leeuw en mens in vrede samenleven als het ware?
4: Ja, Absoluut. Er zijn in Kenia voorbeelden van zeer succesvolle projecten, waarbij zelfs momenteel rond Ambozeli het aantal leeuwen ook erg is gegroeid, waardoor daar ook een grens is bereikt nu. Ja. Dus, maar die voorbeelden zijn er zeker. Zij, en als zo'n leeuw dan in de file of in de stad terechtkomt, is er dan een soort
0: leeuwenbrigade die gebeld wordt om, die, om, de, om dat arme beest terug naar het park te loodsen?
4: Ja, nou is goed dat u dat zegt. Er is inderdaad, we noemen het niet een leeuwenbrigade, uh, maar er is zeker een brigade. Uh, we hebben twaalf leeuwen gezend met satellietzenders, dus we weten vaak precies waar die leeuwen zitten. Als leeuwen ver buiten het park gaan, dan wordt zo'n brigade erop afgestuurd. En er zijn er twee mogelijkheden. Of hij wordt teruggejaagd naar het park, maar wat ook vaak gebeurt, is dat hij verdoofd wordt. En dan met een pick-up uh, truck uh, teruggebracht wordt naar het park. Ja. Dat zijn kunstmatige ingrepen, maar dat is soms nodig.
0: In de hoop dat de leeuw dan in vrede zal verder leven. Dankjewel, Hans de Jong. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
0: Het is nauwelijks te geloven, maar in Frankrijk heeft het parlement zich gebogen over de chocoladekoek. Met name over de juiste naam voor die chocoladekoek. Goedemiddag, Stefan de Vries. Goeiedag, lieven. Ons man in Parijs, het parlement, Stefan. Hoe kan dat?
5: Ja, ongelooflijk, lief. En dat geeft wel aan dat alles wat hier met eten te maken heeft in Frankrijk is een serieuze kwestie. En ja, het parlement heeft zich gebogen over de vraag, moeten we een
0: chocoladebroodje nu chocolatine noemen of... Pain au chocolat. Pain au chocolat of chocolatine. Dat is ja, de scholastieke tweestrijd die Frankrijk in tweeën splijt. Maar hoe komt die kwestie in het parlement terecht?
5: Ja, er is een groep parlementariërs... die komt uit het zuidwesten van Frankrijk... dus uh, zeg maar de streek rondom Toulouse en Bordeaux. Daar spreekt men van chocolatine. Uh, dus die groep die zit in het parlement... en die wil de, uh, de chocolatine onder de aandacht brengen... Uh, en ook uh, ja, culinaire erkenning voor dit, uh, voor dit hoogtepunt... In de Franse, aan de Franse ontbijttafel. Uh, het, de grootste deel van het land gebruikt pain chocolade. dus het was een harde strijd... die ze uiteindelijk uh, niet hebben gewonnen... Uh, het parlement heeft het amendement van de groep ja, verworpen. Dus dat betekent dat de strijd nog even doorgaat.
0: Ja, of dat de discussie gesloten is. Dat kan het ook
5: betekenen. Nou, dat denk ik niet. Want als je, het is een, een, echt een kwestie die Fransen heel gepassioneerd bezighouden. Als je, als je in het zuiden van Frankrijk ontbijt en je bestelt een chocola, een paar chocola, dan kijken ze je echt boos aan, want je moet een chocolatine bestellen. Dus het is een serieuze kwestie. Maar waarom ligt dat handel? zo gevoelig? Ja, ik denk dat het een kwestie is van regionale identiteit. Het woord chocolatine wordt vooral gebruikt in de streek in Gascogne, dus rondom Bordeaux. Dat is ook de streek waar uh, D'Artagnan vandaan kwam. De, de, de musketier van de beroemde drie musketiers. En, en die mensen zijn bekend om hun wat koppige en eigen karakter. En ja, met een erkenning, een parlementaire erkenning voor de chocolatine wilden ze hun eigen identiteit um, ja, een, een plek geven. Want het is natuurlijk ook een strijd tegen de arrogante Parijzenaars. Zo wordt het ook een beetje gezien, want in Parijs heeft iedereen het over een pain en en ja, wat in Parijs gezegd wordt, dat wordt vaak door de rest van het land overgenomen, maar dus niet in het zuidwesten, dus het is een klein stukje ja, verzet.
0: Ja, die Parisiëns, die snobs, die gaan ons niet komen vertellen hoe wij onze chocolatine moeten noemen. Precies, ja. Dat is het dat, eigenlijk. Dat maar nee, hebben ze ja. in Bordeaux de, de chocolatine dan uitgevonden? Hoe komen ze aan die naam? Nou, ja, dat is een
5: oud uh, regionaal gebruik, maar het grappige is eigenlijk dat een, choc een, een paar chocola, maar ook een croissant, dat valt in Frankrijk allemaal onder de viennoiserie, oftewel de patisserie zouden we in Vlaanderen. Viennoiserie. viennoiserie, ik hoor daar. Viennoiserie Vienne in Wenen. Absoluut. En sterker nog, dus dat is uitgevonden in Wenen. En al die lekkernijen zijn overgebracht door Marie-Antoinette toen zij in Frankrijk kwam wonen, want ze kwam natuurlijk uit Oostenrijk. Maar sterker nog daarvoor. De croissant en ook dus de pain en eigenlijk uit Turkije. En, en via Wenen is het dus naar Parijs gegaan. Dus de, de Lérepublicains, de rechtse partij die nu de Franse identiteit zo ver, 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 ja, wil verdedigen, of eigenlijk de, de Zuidwestelijke identiteit, wat ze eigenlijk doen, is een Turks chocoladebroodje verdedigen. Ze dus ja, het is een beetje ironisch. de geschiedenis.
0: Zij denken van het is eigenlijk onze chocolatine, maar het is helemaal niet hun chocolatine.
5: Nee, helemaal niet. En dat zie je wel vaker in het parlement, dat, dat de Franse uh, parlementariërs die, die graag dit soort symbolen behouden. En als je dan gaat kijken wat er echt achter zit, dan is het helemaal niet Frans. Maar ja, een ander voordeel is dat, we hebben het nu over die parlementariërs. Les Républicains, dat is de oude partij van de Sarkozy, uh, die zitten in de oppositie. Hebben het heel moeilijk, uh, vooral door de overmacht van uh, Emmanuel Macron's partij. Dus met dit soort acties, ja. Komen ze weer in de media en dat is natuurlijk wat ze willen. En wij hebben het er nu ook over.
0: Ja, bij deze is het gelukt. De Belgen hebben uh, Brussel half veel voordeel. De Fransen hebben uh, chocolatine. Een chocolatine of een uh, pain au chocolat. Wij zeggen natuurlijk coco chocolat in België. Opgelost. Compromis.
2: Radio 1.
1: E. Nieuwe feiten.
0: Mensen die niet hun eigen taal spreken, die liegen makkelijker. Goedemiddag, Evi Wouwmans. Goedemiddag. Psycholoog aan de Unie van Gent. Uh, uw collega's van de Universiteit van Würzburg in Duitsland die hebben een heel boeiend experiment gedaan waarbij mensen op bevel moesten liegen.
6: Ja, dat klopt, inderdaad. En wat blijkt daaruit? Wel, uh, het blijkt dat uh, liegen in een vreemde taal dus niet je moedertaal makkelijker zou zijn dan liegen in je moedertaal.
0: Dus in het Duits, hun moedertaal, ging dat liegen net iets minder vlot dan in een vreemde taal.
6: Ja, en die was het Engels.
0: En hebben we enig idee waarom?
6: Wel, uh, in een vreemde taal zou je emoties minder sterk verwerken dan in je moedertaal. En daarom zouden, zou liegen makkelijker zijn.
0: Ah ja, dus je hebt minder emoties als je in een vreemde taal spreekt.
6: Ja, klopt. We zien dat bij de verwerking van taboewoorden ook bijvoorbeeld dat dat minder um, huidreactie opwekt dan uh, wanneer je die in je vreemde taal leest dan wanneer je die in de moedertaal leest.
0: Taboewoorden die anders allerlei emoties loswekken
6: ja, in een klopt. vreemde
0: taal sta je daar afstandelijker tegenover. Ook al weet je wat het ja. betekent, het voelt anders.
6: Het voelt inderdaad anders. Mogelijks is dat omdat je die pas op latere leeftijd hebt uh, aangeleerd, terwijl dat je bij je moedertaal de emotie zelf, die daarbij gepaard gaat, tegelijkertijd hebt aangeleerd met de taal.
0: Dus ik kan makkelijker liegen in het, in het Frans en in het Engels dan in het Nederlands.
6: Dat zou in principe, ja, het uh, zou zijn, ja.
0: Zou het daarom zijn dat ik Didier reiners niet geloof, vaak... <laughs>
6: Um, als die Reinders in het Nederlands spreekt, dan bedoel je. Ja. Dat zou uh, mogelijk zijn, maar dat kan natuurlijk ook allerlei andere redenen hebben.
0: Maar ik, 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 het klinkt als een grap, maar ik bedoel het eigenlijk serieus. Ik vind als ik Elio Di Rupo in het Frans hoor, ja, dan klinkt mm hij -hmm. veel betrouwbaarder en bekwamer. En je kunt ja. zeggen dat zijn Nederlands is niet zo goed is als. Dat van Paul Magnet bijvoorbeeld, maar ik vind Paul Magnet in het Frans ook geloofwaardiger.
6: Ja, maar dat is natuurlijk jouw perceptie en hier gaat het eigenlijk meer om het liegen voor de persoon zelf.
0: Ja, maar als iemand in een vreemde taal makkelijker liegt, dan is hij misschien in een vreemde taal ook minder betrouwbaar voor degene die ernaar luistert. Omdat hij eigenlijk stiekem weet dat de ander makkelijker leugens vertelt in een vreemde taal.
6: Ja, maar dat is nu nog niet zo erg bewezen. Dat is niet wat het artikel eigenlijk uh, stelt.
0: Maar het zou een verklaring eigenlijk... daarvoor kunnen zijn.
6: Het zou inderdaad een verklaring kunnen zijn.
0: Ja, en het zou misschien een reden zijn om in de Belgische politiek iedereen zijn eigen taal te laten spreken.
6: Wel, het zou in elk geval uh, makkelijker zijn, zodat die mensen niet zo makkelijk zouden liegen.
0: Chacun sa langue in de Belgische politiek. Misschien is dat wel een, een ideetje. Dankjewel, Evi Wamans. Goedemiddag.
6: Ja, graag gedaan. Daar. Radio 1
0: Nieuwe Feiten En daarmee heeft u alle Nieuwe Feiten gehad, verdient natuurlijk in het leven van Linda Duits, die het Middagsjournaal bijhoudt voor Nieuwe Feiten. Nieuwe Feiten
7: Middagsjournaal verlang naar een betere wereld. Als feminist wens ik meer gendergelijkheid en acceptatie van LHBTQIA's. Als linksmens vervloek ik het racisme dat tegenwoordig zal weligtiert... en schaam ik me ervoor dat zoveel mensen in armoede leven. Nederland gaat gebukt onder een rechtse regering, maar er is hoop. Afgelopen maart kozen Amsterdammers massaal voor een linkscollege... De coalitie is inmiddels gevormd en de beleidsplannen komen nu naar buiten. Ik prijs me enorm gelukkig, want ik woon in Amsterdam. Vrijwel alle plannen zijn fantastisch. Meer groen, minder auto's, meer aandacht voor sociaal en economisch zwakkeren. Het is een enorme breuk met de rest van het land. Het is een stad waar ik wil wonen. In 1976 schreef de Nederlandse feminist Joke Smit... een lied waarin zij haar verlangen naar een betere wereld uitsprak. Er is een land waar vrouwen willen wonen, heet het. En die zin komt steeds terug... Ik laat u een stukje horen, in uitvoering van Colby Schreier en Cor Haar.
6: Waar moeder niet dezelfde is als huisvrouw. Waar steeds op hier wordt nagegaan wie zwak zijn en wie zijn. Waar allen zorgen voor die hulp
3: behoeven. En het brood verdienen met maar vijf uur.
7: Pijn. Jelke Smit, helaas overleden in 1981, had graag in dit nieuwe Amsterdam willen wonen. Onderdeel van het coalitieakkoord is namelijk een experiment met een zesurige werkdag. Nog steeds een uur meer dan wat Smit bezong, maar toch een stap in de goede richting. Een standaard werkdag duurt nu immers acht uur en voor veel mensen langer. Men denkt namelijk dat je dan meer doet... De vijfuurige werkdag was een ideaal van man vrouwmaatschappij opgericht in 1968 door onder andere diezelfde Joke Smit. Zij zagen veel voordelen. Er kunnen dan meer mensen deelnemen aan het arbeidsproces en er werd begonnen met de herverdeling van prettig en onaangenaam werk. Want veel vervelende arbeid, die nog steeds vooral door vrouwen wordt gedaan, stofzuigen, de was doen, boodschappen halen, wordt niet erkend als officieel werk. Dankzij een 5-uurige werkdag kunnen kinderen evenwichtiger opgroeien, schreef man, mevrouw Maatschappij. De verbintenissen tussen mensen worden beter, want partners in een gelijke positie begrijpen elkaar beter. Vrijheid en gelijkheid worden eerlijker verdeeld. 50 jaar na de oprichting van Man-Vrouw Maatschappij... wordt er eindelijk serieus gekeken naar deze oplossing. In de stad waaraan ik mijn hart al voor altijd had verpand. Nu de rest van de EU nog. Want een betere wereld deel je. Of, zoals Joko Smit het schreef... het land waar mensen willen wonen... is het land waar de saamhorigheid bestaat.
0: Middagjournaal van Linda Duits. Meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcast kanalen. Tot volgende keer.